0: O isolamento social derrubou as vendas do varejo aqui no Brasil. O mês de abril apresentou uma queda de 31,8% comparado ao mesmo mês do ano passado.
1: Durante a pandemia, as projeções eram de que um dos setores que seriam mais impactados economicamente seria o do varejo. E, de fato... As medidas de isolamento social impactaram a receita de 18% do total de empresas que prestaram informações em maio ao IBGE. No entanto, o número fechado do mês de maio trouxe um crescimento recorde de 13,9% em relação a abril, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE. Depois da queda recorde com a pandemia do coronavírus, as vendas do comércio cresceram em maio. Segundo o IBGE, essa foi a maior alta da série histórica da pesquisa, iniciada em janeiro de 2000. Parte da melhora foi reforçada pelas medidas tomadas como a redução de jornada e salário e a distribuição do auxílio emergencial de R$ reais para desempregados e informais de baixa renda. Todas as atividades varejistas cresceram, com destaque para tecidos e vestuário, imóveis e eletrodomésticos. Ainda assim, o desempenho foi insuficiente para reverter as perdas históricas acumuladas em março e abril. O varejo ainda está 7,3%, abaixo do patamar pré-pandemia, em fevereiro. Apesar do forte avanço, o resultado de maio foi insuficiente para o setor se recuperar das perdas de março e abril, que somaram uma baixa de quase 19%. Agora em junho, a Receita Federal identificou que as vendas registradas por meio de notas fiscais eletrônicas em todo o país atingiram o maior patamar do ano, com uma média diária de quase 24 bilhões de reais. Essas notas funcionam como um termômetro da atividade econômica porque registram negócios que ocorrem diariamente. Em junho, o resultado das vendas foi 15,6% maior que maio e 10,3% superior ao mês de
0: junho do ano passado.
1: O crescimento no varejo foi motivado principalmente pela venda eletrônica feita pelo site ou aplicativo de celular.
0: No último mês, essas lojas venderam 73% a mais que no mesmo período de 2019.
1: Quem nos conta mais sobre esse cenário surpreendente do varejo é a repórter de economia do Estadão, Márcia de Chiara. Tudo bem, Márcia? Como vai?
2: Oi, tudo bom, Gustavo? E você?
1: Também, tudo bem. Bom, a gente teve um resultado positivo em maio em relação ao aumento no número de vendas do varejo, mas eu queria saber o que explica esse crescimento nesse momento durante a pandemia, Márcia?
2: A gente teve um, o baque né, da pandemia, começou a ser sentido no varejo no mês de março e abril. né Abril foi o fundo do poço. E agora, no mês de maio, houve essa pequena reação. Aí foi um crescimento... De quase 14% em relação ao mês de abril. O que explica isso considerando o varejo sem levar em conta material de construção e veículos, né? É o varejo restrito. Então, o que está mostrando é que teve uma pequena reação em função da redução do isolamento, né? A flexibilização que começou a ocorrer com a abertura de alguns comércios e também com a, o avanço aí do, do e-commerce, né? Muito, muitos varejistas que não tinham e-commerce correram lá, toque de caixa para montar suas lojas virtuais e tentar vender alguma coisa nesse nesse momento aí de, de crise.
1: Fazendo esse recorte dos que mais cresceram dentro desse setor varejista, a gente pode dar destaque a, a quem.
2: O Dois setores que registraram um crescimento aí no mês de maio foi o setor de supermercados super e, e de farmácia. São esses produtos essenciais. Foram os setores que, durante toda a pandemia, continuaram de portas abertas. né O varejo de hiper e supermercados registrou um crescimento de 5,9% no ano, né? o único que está positivo no ano. E farmácia 2,9, enquanto que o varejo como um todo, de janeiro a maio, está negativo, né? Para uhum. a gente considerar o acumulado, no ano os dois únicos foram os hipermercados e a farmácia, inclusive também no meio de maio, né?
1: As projeções é, dizem que vai demorar ainda para o setor conseguir recuperar aí as perdas que teve durante a pandemia.
2: A gente tem falado com economistas, com institutos de pesquisa, e o que se vê é o seguinte, como o desemprego está muito forte, as pessoas estão né? e muita gente perdeu emprego, e quem não perdeu está com medo de ficar sem, a, a intenção de compra a, a, se reduziu muito. Aí você tem um, uma pesquisa recentemente é, divulgada por aquele instituto locomotiva, mostra que 69 milhões de brasileiros pretendem reduzir as compras aí nos próximos meses. Isso representa 42% da população adulta. É muita gente, entendeu? Então, o consumo representa mais da metade do produto interno bruto. Sempre foi uma alavanca que salvou a economia brasileira de outras crises. Mas como hoje você tem uma situação atípica, a crise está vindo pelo lado da saúde, uma crise sanitária as pessoas estão muito medrodas, né? É, não sabem uhum. se vai ser daqui a um mês, dois meses, se vai ter uma segunda onda de pandemia, se não vai ter, se vai ser encontrada uma solução, uma vacina, um remédio. Então, quem tem alguma renda guardada não vai gastar. Entendi. E isso daí interrompe o fluxo né, do consumo, que está sendo esperado em uma queda do consumo das famílias desse ano em torno de 7% que é um, assim, um, é um tom um tanto. É muita coisa. E o, e o varejo, mesmo com essa reação que houve em maio, a perspectiva é que fecha o um ano, de acordo com a, as projeções da Confederação Nacional do Comércio, com uma queda de 6,3%. Isso considerando o varejo restrito. E de 9,2% se considerar o ampliado, que inclui material de construção e venda de veículos. Se essas projeções se confirmarem, vai ser a maior queda desde o início da série histórica do IBGE em 2001.
1: Inclusive, tem a questão também do emprego, né? A gente tem visto aí cada vez mais aumentar o número de vagas fechadas e aumentar o número de desempregados durante essa pandemia, né?
2: Inclusive, assim, o varejo é um grande empregador, né? É, é o primeiro emprego, é onde as pessoas conseguem se colocar no mercado de trabalho, geralmente os jovens vão para o varejo. E os dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mede as pessoas que têm carteira de trabalho assinada, mostrou que o saldo de postos de trabalho eliminados, que considera entre os postos abertos e os postos fechados, de março até maio, que foi exatamente o período da pandemia, foram eliminados mil empregos em todos os setores. E o comércio varejista foi responsável por quase 30% desse fechamento líquido de postos de trabalho, 408,6 mil postos. Né? É, então é o que mais desempregou gente, né? porque de portas fechadas ninguém vai ficar mantendo vendedores, né? estoquistas.
1: Agora, para tentar diminuir essa, essas perdas, o, o comércio varejista ele tem encontrado uma saída no comércio eletrônico, né? até porque as pessoas estão é, no isolamento social, então muita gente faz compra pela internet. É esse o caminho, pelo menos, até o final do ano?
2: O comércio eletrônico, é, pelos dados da Receita Federal, né? que é pelas notas fiscais emitidas, ele cresceu 39% em maio e 72% em junho, tudo isso comparado com o ano anterior. Quer dizer, é uma, um grande crescimento, crescimento robusto. Só que o comércio eletrônico, ele representava, antes da pandemia, muito pouco. Não chegava a 5% tudo que o varejo fatura. É uma saída, mas não é a salvação da, da labor, entendeu? Porque... Para você vender por e-commerce, você tem que ter estrutura né? para fazer a entrega. Não é uma coisa que dá para você, do dia para a noite, fazer uma, uma mudança do físico para o online. Né? Ele representa, a participação dele é muito pequena. Está tendo um avanço, é uma alternativa, mas ele não, não substitui plenamente. A loja física,
1: entendeu? E o desafio, eu imagino, seja entender os novos hábitos dos consumidores, né? Você fez até uma matéria sobre isso. Queria que você falasse sobre esses novos hábitos também.
2: A pesquisa lá do Instituto Locomotiva, ela constatou que, que as pessoas estão mudaram o jeito de consumir. Ou seja, não só está comprando menos, mas o jeito que elas vão comprar é diferente, né? Quer dizer, no, no momento pós-pandemia... Uh, ostentação não tem, não tem espaço. Vai ser um consumo muito mais racional né? e sem ostentação. E o jeito de consumir também, com tudo isso, mudou. Né? A pesquisa, por exemplo, revelou um dado é, surpreendente. 16,5 milhões de pessoas começaram a pedir delivery, ou seja, entrega em casa. Isso é 10% da população adulta. E desse pessoal, 82%... Pretende continuar pedindo, ou seja, fisicamente comprar o que você deseja, é uma situação cada vez mais distante, né? Uhum. Até porque a gente viu aí o shopping reabrindo e continua vazio, né? Com o um faturamento aí 70% do que tinham no período pré-pandemia. Quer dizer, as pessoas estão tentando se readequar, mas ainda elas estão muito cautelosas e desconfiadas, né? Do risco que elas correm. E, e fisicamente na loja. Né? Um outro dado também interessante dessa pesquisa é que 18% dos internautas começaram a comprar por meio do WhatsApp, o aplicativo de mensagem, que virou uma grande ferramenta né, de compra. Eu até fiz recentemente uma matéria que eu achei bem interessante, vou deixar parte, mas assim, <risos> mostrar a volta da sacoleira que era uma coisa que tinha desaparecido. Né? E agora, na pandemia, apareceu, em vez dessa sacoleira, uma linha, né? uma linha de roupa. Pessoas que pedem, ligam para a loja falam olha, você já conhece o meu gosto? Traz lá... X perto, não sei que jeito. E, e essa aí... coleira virtual. E essa coleira foi lá. Não, aí é real mesmo, porque você <risos> pede pelo WhatsApp e ela vai até sua casa com a malinha para entregar e você experimenta a roupa ou não experimenta e compra e devolve. Então, quer dizer, a gente está tendo assim formas antigas de vender repaginadas. Isso Sim. que é o mais interessante, né? Porque o varejo sempre foi muito rápido. Um outro expediente que também está sendo muito usado, que as pessoas vão pesquisar mais preço. 63% dos entrevistados declararam que pretendem pesquisar mais preço. Com o um orçamento Sim. mais apertado, vão pesquisar mais preço. Então, isso daí é uma mudança de perfil importante.
1: Muito bem, nós conversamos aqui no nosso podcast Estadão Notícias com a repórter de economia do Estadão, Márcia de Chiara. Márcia, queria te agradecer imensamente aqui pela disponibilidade. Muito obrigado, viu? Obrigada e até a
2: próxima, se Deus quiser.
1: Mas o desafio é em relação aos próximos meses. Como disse a Márcia de Chiara, cerca de 69 milhões de brasileiros, ou 42% da população adulta, pretendem comprar menos até o final do ano, segundo pesquisa nacional feita pelo Instituto Locomotiva. A freada no consumo tem relação direta com a queda na renda provocada pela pandemia. Na prática, como o comércio varejista está acompanhando este momento de pandemia? E quais os desafios enfrentados para manter empregos e vendas? Sobre isso, Raízen Abac conversa agora com Luísa Trajano presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e
0: do Grupo Mulheres do Brasil. Luiza, obrigado pela presença aqui conosco.
3: Obrigado, Raí, prazer estar aí com vocês.
0: Bom, eu queria, num primeiro momento, uma avaliação sua mais geral, um balanço desses quatro meses de anormalidade, né? inclusive com comércio fechado, começando a reabrir onde é possível que isso ocorra. O que, que dá para fazer de balanço desses pouco mais de quatro meses?
3: Olha... Ai, Uma das coisas que eu, no começo, fui muito firme era de eu não fazer previsão. Pegou todo mundo de surpresa. A medicina não sabia nada, político não sabia, empresário não sabia. E assim, eu falei, puxa, nesse momento eu tenho que viver cada dia um dia, fazer cada dia um dia. Mas agora, depois de quatro meses, eu participei de vários segmentos, entrei em vários de educação, varejo, indústria... É, artesanato, escola tudo que você pensar, eu acho que já dá para a gente entender alguma coisa né primeiro que foi muito assustador eu acho que hum, nós nunca esperávamos por isso né ninguém esperava, por mais que você sabia, acho que a partir de janeiro você começou a ficar preocupado por causa da Itália, mas o Brasil e todos os países foram pegos muito de surpresa e também assim as empresas foram pego o povo foi preso e eu acho que nós Nunca pensamos na vida viver uma, uma epidemia como a gente viveu. E aí, junto com o IDV, a gente começou a trabalhar com as secretarias do Ministério da, da Economia. Confesso que eles foram abertos, as medidas saíram. Depois eu terei colocar essas medidas com a minha equipe de uma forma didática, como que é, como ficou, porque as pessoas estavam muito assustadas. As 90% das medidas foram para pequena empresa A única que serviu para grande foi a trabalhista e que ajudou bastante. E aí, a, a segunda atitude minha foi tentar divulgar as medidas para ver se a gente diminuía um pouco a parte de, de de quebrar as empresas, né de falir as empresas. O Magazine Luiza já estava tá, numa situação mais privilegiada, que a gente estava com, com caixa, né porque duas coisas eram importantes nesse momento, você ter caixa e já trabalhar o digital. Né? O Magazine Luiza já trabalhava o digital e já tinha caixa, mas também a gente ficou assustado e a nossa equipe foi muito ágil, que rapidamente eles criaram uma galu que era para gerar emprego para aquelas pessoas que de repente ficaram dentro de casa e também gerar o parceiro uma galu aquelas pequenininhas que não tinha de entrar no marketplace. Isso foi uma coisa que ajudou muito a sociedade e também, lógico, volta para você, eu assumi o um papel de Líder e agora, depois de quatro meses, eu posso dizer que a, para alguns segmentos está sendo melhor do que a gente esperava. Quem trabalhou muito rápido, digital, quem conseguiu criar coisas novas, pelo menos um segmento de nosso foi menos prejudicado. Eu entrei também naquele, naquela campanha que foi lançada pelo Daniel da Anima de não demitir. Foi uma das primeiras a lançar. Todo mundo falava, Luísa, mas e agora? Não, nós não vamos demitir durante a pandemia. O Magazine fez um trabalho e mais de mil empresas fizeram. Aí os outros acham que a gente está fazendo isso por bondade, mas não demitir um país em desenvolvimento de vida, renda, e da renda e do crédito. A renda no Brasil é só através do emprego. Se você tirar a renda, tira o mercado. Lógico, gente, que é uma coisa, uma catástrofe ninguém está falando que não é, mas no caso a gente pintava muito pior do que poderia ser. Eu acredito que, e muitos ficaram pelo caminho, o dinheiro custou chegar, muitas vezes, por cadastro de banco. Muitas empresas pequenas não aguentaram, em médias também não. Para alguns foi melhor do que se pensava. Para a nossa empresa foi, para o segmento está sendo. Não que é maravilhoso, mas nós estamos conseguindo ter um crescimento em relação ao ano passado, mesmo meses que 70... Agora nós estamos com 65% da lojas abertas, porque no interior do Brasil, somente em São Paulo, onde a gente é muito forte, a a epidemia veio depois, agora que está no auge. Então, há umas lojas que é muito ruim e tiveram que fechar.
0: Eu vi que, por exemplo, no Magazine Luiza houve uma atitude aí até de, de corte de vencimentos da, da própria diretoria, né, do próprio Conselho de Administração. Uh, como é, é que foi isso, exatamente? Que foi
3: isso. A primeira coisa, em março, a gente cortou os grandes, né, que são os, o Conselho e os diretores estatutários. Foi cortado até 80%, de 50%. 70%. Primeira coisa que a gente fez. Porque um salário de uma diretoria, um conselho de uma diretoria estatutária, você salva muita gente. Estou falando de, não só diretoria estatutária, desculpa, de diretores de nível. Então foi isso. Em março a gente fez isso. Em abril os outros diretores que não eram tanto foram cortados. Aí nós demos 30 dias de férias. Depois a gente usou a lei. para Porque imagina mil e loja fechada usou a lei, demos suspensão, mas de, complementamos o salário daqueles que ganhavam. E também, é, a gente, cada um que ganhava acima de 3 mil reais, também se de 5 mil, não estou bem a par, sacrificou 10 do seu salário para não gerar desemprego e também para pagar o pequeno fornecedor. A gente não tem nenhuma negociação para diminuir, nem pedir prazo para aquele pequeno e médio fornecedor precisavam do dinheiro. Pelo contrário, teve uns que a gente até antecipou o pagamento. Então, assim, a gente sentiu, mas a, a equipe que sacrificou mais foi a partir de maio que
0: sacrificou. E em relação a, a, aos negócios, às vendas, houve muita migração para as plataformas digitais? Isso acabou segurando um pouco mais uh, o setor? Qual a sua avaliação?
3: Olha, mês de maio, nós estávamos com 95% das lojas fechadas, 100% até o dia 25%, a gente respeitou muito as normas, Fomos uma das primeiras a fechar. A gente é muito preocupada, cuidamos muito da saúde e, e, e a gente cuidou muito da gestão, que era criar isso em maio, com 95% da loja fechada. Sobre o maio do ano passado, muito bom, a gente cresceu 46%. Em junho a gente ainda não falou com o mercado, mas foi muito bom. A gente mudou a cota três vezes, já com 50% aberta. Muito bom. E quando abri as lojas, mesmo trabalhando quatro horas ou seis horas, a gente proibiu qualquer muito sério de procedimento. Eu brinco que a gente tem Big Brother, porque os gerentes são vigiados. Proibimos eles de fazer qualquer campanha que levasse muita gente na loja. Vocês sabem que a gente adora uma fila cinco horas da manhã. A gente adora movimento grande nas lojas. Proibimos fazer tudo isso. A nossa loja surpreendeu as que estavam abertas. Mas Lembra bem, gente, que nós temos poucas lojas em shopping mais fino, que foi o que mais sofreu. Nossas lojas eram muito em cidades mais do interior e mais em bairros, então isso ajudou também. E em julho, a mesma coisa. Nós vamos... Mais em julho, em julho, a gente vai ter crescimento do ano passado. E, é, mesmo agora, nós estamos com 65% das lojas abertas. Uhum. Infelizmente, teve algumas que abriu e teve que fechar.
0: Agradecemos a Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e também do Grupo Mulheres do Brasil. Luísa, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
3: Obrigada. Ana.
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Júlia Corá e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim.